1: La otra leyenda de nuestro país, Farid Camilo Mondragón Ali.
2: Y si faltaba seguridad, llegó un gran arquero, ¿no? Ahora sí que no
3: entra un gol. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Farid? Bien, Juan, Juan Andrea. Muy buenas noches para toda América y el mundo. Realmente estamos felices de que... La Conmebol le haya dado la oportunidad a dos países futboleros como Colombia y como Argentina de realizar este evento magno y demostrarle al mundo entero, eh, como se demostró en la final de la Sudamericana y de la Libertadores, que estamos a la altura de hacer cualquier evento de primer mundo en primer nivel Así que, muy felices y muy contentos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros,
2: Farid, esta noche. Vamos a meternos ya en el sorteo. Bueno, antes, ¿Alguna
4: recomendación, algo importante que haya que resaltar antes de comenzar con el proceso? Bueno, simplemente recordar, tenemos dos cabezas de serie, los dos países anfitriones. Argentina, cabeza de serie del grupo A, con la posición A1. Colombia, como cabeza de serie del grupo B, con la posición B2, B1. perdón. Vamos a repasar lo que tenemos en los bolilleros. Como hemos comentado antes, eh, los grupos están divididos en zonas. Tenemos la zona sur con el bolillero 1 con los países Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay. En el bolillero 2 tendremos las posiciones que estos equipos integrarán en sus respectivos grupos del A2 al A6. En el bolillero 3 tenemos los países que representan a la zona norte en, en el grupo B, que son Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Y en el bolillero 4 tendremos las posiciones de estos equipos de la B2 a la b 6 En el quinto bolillero con Farid tendremos a los dos equipos invitados de la Confederación Asiática, Qatar y Australia, y en el bolillero 6, los grupos A y B para saber a qué grupo respectivamente estos equipos irán. Hugo, Excelente.
1: ahora vamos a sortear todas las selecciones del grupo A y sus respectivas
4: posiciones, por favor. Efectivamente, gracias Andrea. Vamos a pedir la colaboración de Mario, por favor, si podemos girar bien. Sacaremos el primer país de la zona sur que integra el grupo A. Recordemos, cabeza de serie argentina y es la selección de Uruguay. Uruguay. Uruguay, acto seguido, por favor, Mario nuevamente, para saber la posición de la selección charrúa Muchas gracias. La posición va a determinar, va a determinar contra quién juegan claro. en, el, en el programa de partidos Mira, que todos tienen ya preestablecido. Exactamente. La posición para la selección uruguaya A4. Muy bien, a cuatro,
2: Uruguay es el seleccionado más veces campeón del mundo
1: 15 veces 15
2: veces, la última vez que conquistó la Copa América fue precisamente en la Argentina en el año 2011 Y hay algo importante
5: en La historia de la Copa América con 15 títulos, el seleccionado uruguayo
2: El estadio monumental de Buenos Aires
4: contra el que le toque la asignación a cinco A cinco, efectivamente ¿eh? Procedemos Mario, por favor, para saber el segundo país que tenemos de la zona sur Que acompañan a Argentina y Uruguay Paraguay, 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 vamos a la posición Mario por favor, giro del bolillero,
5: ha ganado la Copa América en dos ocasiones 53 y 79
4: fue el, Paraguay fue campeón en el 79 última vez la posición A6 para la selección Olví se
6: en, Mendoza, Muy bien, en Paraguay, Mendoza Argentina comenzará Paraguay en América, la Copa América 2020. 2020 Paraguay no ganó ninguno de sus últimos 11 encuentros eh, de la Comerol, Copa América de Colombia y que la
5: Argentina,
1: precisamente, su técnico Eduardo Vecch
5: ha ha vamos, vamos al tercer
4: equipo tercer equipo que integrará con Argentina el grupo A. La selección de Chile. Y en la selección
5: de Chile. Chile, el bicampeón de Copa América. Vamos a la posición.
4: Vamos a la posición. El de Reinaldo Rueda. Por
6: favor, tu ayuda? ayuda. Si es A5, será partido inaugural la Argentina-Chile.
3: Sí, señor Richie, ese es el partido inaugural el 12 de junio en el Estadio Monumental de Núñez. El día viernes 12 de junio Argentina Chile partido inaugural de la Copa América Argentina Colombia 2020 15
5: en casa y la del 2016 en los Estados, Estados Unidos.
3: Unidos.
1: El reto enorme del profesor Reinaldo Rueda.
4: Efectivamente. Gracias. Y el último país en el grupo A Zona Sur, recordemos la selección de Bolivia.
5: Bolivia, que es eh, campeón en el año de 1963. Veamos
2: ahora la posición de la Argentina. Organizó el evento.
1: Toca. Ya fue campeón de Copa América. Sí,
2: tiene un título continental. A3 para la selección. Paraguay
6: Bolivia. De Bolivia. Bolivia se estrena con los paraguayos en la ciudad de Mendoza.
2: Allí ha quedado entonces ya
6: el 13 de junio. De... Bolivia eh, ganó un solo partido
5: entre las últimas ocho ediciones de la Copa. Mebol. fue 3-2 frente a Ecuador en el 2015.
2: América, Argentina y Chile porque jugaron por el tercer puesto, se, se despidieron entre sí. En eh, Sao Paulo, Vamos Efectivamente. a hacer
1: entonces el grupo
2: B1. Solamente
6: nos Vamos quedará por B1. conocer el si Qatar B1. o Australia B1. integra B1. este grupo. Exactamente. El que corresponda, Qatar o Australia, B1. debutará con Uruguay.
4: Brasil, Copa B. B. Perú y Venezuela. La primera selección, la primera selección, eh, la Perú. selección
5: Perú. de la selección Perú. Atención, el equipo de Ricardo Gareca que estará cumpliendo su cuarta Copa América. Peruanos, como técnico de los peruanos
3: B6, el equipo peruano va a debutar en la ciudad de Medellín el día 14 de noviembre ante el B3.
2: La Copa América, pero,
3: pero
2: vienen a ser buenas Copas Américas. De hecho,
6: es la finalista. La finalista. No, finalista. Es en el 39 y no Automáticamente se siembra Colombia-Perú. 21 de junio en Cali. La
4: selección de Ecuador. Vamos a la posición, vamos a la posición Es por una favor.
5: de las dos selecciones Ecuador que no ha ganado ninguna Gracias. versión de Copa América junto a Venezuela.
3: Colombia debutará contra Ecuador en el estadio El Campín el 13 de junio. Ese día, Colombia-Ecuador, primer partido de la Copa América del equipo de Carlos Queiroz en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
4: Vamos, vamos al siguiente, por favor, Oscar. Muchas gracias nuevamente.
5: De Ecuador hay que Venezuela. decir que Celico en las últimas horas ha sido eh, nuevamente conversado por las directivas para que se quede definitivamente como técnico.
4: A, a ver, Venezuela,
5: el equipo de Rafael Dudamel contra quién va. Muchas gracias.
3: B4, el equipo de Rafael Dudamel debutará en Cali el 14 de noviembre, ante B, el 14 de junio, ante B2, que todavía no ha
6: salido.
2: ...seleccionados del continente, de Ecuador y Venezuela... ...que
3: no han conquistado hasta aquí
2: en la historia la y el ...se
6: ratifica, se siembra Colombia-Venezuela en Medellín... Vamos. ...el miércoles 17 de junio.
4: ...de la zona norte... Tenemos, ...tenemos al campeón vigente, Brasil. Brasil. Cambiamos ahora la posición...
5: Es el eh, seleccionado que en, en los años 2000 más títulos ha ganado la Copa la América. Brasil, decir, B2
3: va a enfrentar a Colombia el 27 de junio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. B2 para Brasil que enfrentará a Colombia el 27 de junio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
4: Firma. Simplemente recordar que los, las dos bolillas restantes son las posiciones que tendrán los países invitados Tanto Australia como Qatar Dependiendo obviamente del grupo que les toque a cada uno de ellos En el grupo A, la, el lugar eh,
2: vacante es el A2 Por lo tanto tocará eso del lado de Yepes Y del lado de Oscar Ruggeri, la B3. zona norte de Colombia es B3, B3 Por
4: favor Farid,
6: si podemos. A ver si nos toca a Australia. Nos bien. toca Qatar. Y ese partido, Javier, sería o será el primero de julio en Barranquilla. Muchas gracias. Si es B3. En Barranquilla. Contra, Contra,
4: recordemos las dos selecciones primordiales: Australia. Australia y Qatar. Y primero nos toca la selección australiana. Si, Australia. si
6: es B3, será rival de Colombia en Barranquilla.
2: Veremos a qué grupo va entonces Australia. Australia. Si va al grupo A.
5: ¿Qué haces con Argentina Budi, en la como América, cabeza de serie Australia. o al
2: grupo B?
3: con Colombia como cabeza
5: de serie. Para la Copa América por primera vez.
4: Australia va al grupo
3: A. Qatar será el rival y el que complete el grupo de Colombia, así que reiteramos, Colombia enfrentará a Brasil, Venezuela, Qatar, Ecuador y Perú en la Copa América que comenzará el 12 de junio.
4: Obviamente sea la que resta. Muchas
7: gracias.
5: Es la décima selección fuera de Conmebol, que es invitada al evento. México, Costa Rica, bien? Estados Unidos. Honduras, Entonces tenemos más Japón. Qatar ya. Lo vamos a el
2: panorama de la zona sur. Pasamos al siguiente.
4: Vamos a confirmar que sea Qatar. Claro. Si hicimos bien las cosas, debería estar.
5: Es Qatar entonces, volveremos a, tener, Qatar, volveremos, volveremos a tener el duelo Qatar-Colombia que se dio en el campeonato de, el campeonato de Copa América de Brasil por
4: favor.
1: al grupo de Colombia.
4: Confirmemos que tenemos al grupo B donde la selección de Colombia es anfitriona. Ha
3: quedado sorteada la Copa América Colombia-Argentina 2020. Los rivales de Colombia de la siguiente manera en Bogotá en el Estadio El Campín será el debut del de equipo de Carlos Queirós 13 de junio sábado ante Ecuador, el segundo partido en el Estadio Pascual Guerrero el 17 de junio ante el conjunto de Venezuela, esto será un miércoles, el tercer partido en Medellín en el Atanasio Girardot el 21 de junio domingo ante el elenco de Ricardo Gareca la selección peruana y los dos últimos partidos serán en Barranquilla por lo menos en la fase de grupos, el 27 de junio sábado ante Brasil y el primero de julio miércoles enfrentando a una de las invitadas la selección de Qatar y a la cual ya tuvimos la fortuna de ganarle en el estadio Morumbí de Sao Paulo en la Copa América de eh, Brasil que se terminó en el mes de julio, Colombia tendrá 20 partidos de ellos, dos cuartos de final, una semifinal y los duelos por el tercer y cuarto puesto. Esos duelos, la final será en Barranquilla el 12 de julio, mientras que el 11 en Bogotá será el duelo por el tercer y cuarto lugar.
6: ¿Contra Chile? Contra, Contra Chile. Chile, no no, no es fácil, por supuesto, ningún partido es fácil. Yo creo que se ha equiparado muchísimo... Eh, Sudamérica, entonces va a ser una muy buena Copa América.
2: Te quería preguntar eh, quedó confirmado la sede de Santiago del Estero en la Argentina. Qué buena noticia. Eh, Uruguay contra Paraguay. Estarán jugando allí el
6: 30. Muy buena noticia Seguro. para la provincia de Santiagueña que no que no tenía estas participaciones. Es el, el
2: estadio más moderno de la Argentina. Más
6: moderno de la Argentina. Bueno, bueno, así con
3: que con bueno, quien bueno, hablan hola, es Oscar
6: Ruggeri el jugador argentino. De manera oficial, sábado 13 de junio en Bogotá Colombia-Ecuador, partido inaugural del Grupo B en el Campín. El miércoles 17 de junio en Medellín, Colombia frente a Venezuela.
5: Estadio atanasio
6: tiempo. El 21 de junio en Cali, domingo, Colombia-Perú. El sábado, el Pascual Guerrero, el sábado 27 de junio en Barranquilla, vamos al Metropolitano, Colombia-Brasil, y el miércoles, primero de julio, colombia Qatar también en el Metropolitano de Barranquilla.
2: Porque tenemos bastantes más
4: partidos que en la Copa 2019. Efectivamente tenemos 12 partidos más que la edición anterior, un total de 38 partidos, 18 de los cuales se disputarán en Argentina, 20 serán disputados en esta tierra colombiana. Eh, habrá además participación
2: de las dos sedes eh, hasta las semifinales, ¿no?
4: Así es, cada grupo tendrá la cantidad de 15 partidos en fase de grupos... Tendrán dos cuartos de final cada uno, una semifinal y ya la fase final con el partido de tercer y cuarto puesto y final acá en Colombia.
1: A ustedes, las leyendas, gracias. les queremos agradecer porque muchas ustedes gracias. engrandecen gracias. el fútbol y son gracias. quienes hacen posible el espectáculo. Así que en nombre de la CONMEBOL, muchas gracias por
5: estar aquí. Gracias. Muchas gracias. El partido, el, partido el partido inaugural será en Argentina
6: y para Colombia, Colombia Ecuador, 13 de junio en Bogotá, el 17 de junio en Cali, Colombia, Venezuela, el 21 de junio en Medellín, Colombia, frente a Perú, el 27 de junio Colombia, Brasil, y el 1 de julio Colombia, Qatar, en Barranquilla.
3: Y los partidos inaugurales de cada una de las cuatro sedes de Colombia, ya reiterábamos que va a ser en Bogotá el 13 de junio, Colombia ante Ecuador, para la ciudad de Cali, el estreno será... El 14 de junio con el duelo Brasil-Venezuela, ese mismo día se estrena la Atanasio Girardot con el duelo perú Qatar y Barranquilla solo se estrenará hasta el 23 de junio con el duelo brasil Qatar Así que estaremos atentos a lo que será la Copa América de Colombia y Argentina del año 2020, partido inaugural será Argentina ante Chile el 12 de junio en el estadio de River Play, en el estadio monumental de Núñez. Hasta acá llegamos con el sorteo de la Copa América del próximo año, 12 de junio al 12 de julio, que se vivirá en cuatro ciudades de Colombia, en cinco ciudades argentinas, donde participarán 12 selecciones. Ya viene Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Y ahora sí, me animo a decirte que me voy a poner a bailar un poquitito. Le voy a decir a Oscar Ruggeri, que andaba por ahí, eh, a ver si se anima también, Oscar, a poder bailar con nosotros. Hoy estuvimos durante el ensayo viéndolos, y la verdad que hacen un repertorio variado, eh, recorriendo las distintas regiones de Colombia, y realmente es eh, como para no perderse el espectáculo.
1: Eriza la, piel, Eriza la piel, Gracias por venir a Colombia, gracias por estar en Cartagena. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestra tierra. Nos encontraremos en la Copa América del 2020 entre Colombia y Argentina.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Buenas que
6: pase noches. bien.
8: Se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia
7: Financiera de Colombia.
1: No importa el momento ni el lugar, estamos ahora y a todas horas. Te contamos la información que quieres saber cuando la quieras tener. Conéctate con el mundo. La vida en tu pantalla, las noticias en tu pantalla. Síguenos ahora. Noticias Caracol Ahora.
0: 16 minutos de la noche, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Australia y Qatar Esos son los equipos que participan en la Copa América 2020, que tiene Sebastián sede en Colombia, partidos en Bogotá, partido en Cali, partido en Barranquilla. Mejor dicho, usted, a los que no sabemos mucho de fútbol... Por favor explíquenos qué es lo que acaban de sortear y cuáles son las fechas que tenemos que agendar.
3: Hola Vani, un saludo para todos los oyentes de Mesa Blue. Bueno, eh, digamos, empecemos porque la Colmebol quiere unificar el calendario con la UEFA. La UEFA es el, el ente que rige el fútbol en Europa. Entonces quieren empezar a hacer la Copa América cada cuatro años en un año par. Entonces, por eso la gente se pregunta, pero si en el año 2019 tuvimos en Brasil Copa América, ¿por qué van a repetir en el 2020? Pues ese, ese cambio que quieren hacer de chip y de calendario, con unificarlo con Europa, y por eso se va a tener dos años seguidos este torneo. Por primera vez en la historia se va a hacer en dos países al mismo tiempo, por supuesto el tema geográfico... Eh, impide que se haga como regularmente se hace, que es tres grupos de cuatro. Esta vez se van a hacer dos hexagonales. Cada selección va a jugar cinco partidos. En el caso de Colombia serán veinte en total. Cada ciudad va a recibir cinco partidos. En Argentina son cinco ciudades. Cada una va a recibir cuatro compromisos. Se dividió por los del Cono Sur. ...y los del cono norte, entonces los del sur van a jugar en Argentina... ...en los cinco estadios que tienen, que son el Monumental de Núñez... ...el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Único de La Plata... ...el eh, Malvinas Argentinas en Mendoza y el de Santiago del Estero... ...allí están Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, más Australia... Ese y... era uno de los invitados, ¿no? Australia... Sí señora, por primera vez eh, va a estar en, en la Copa América... Nunca un equipo, digamos, de territorio oceánico, a pesar de que ellos están ubicados allí. Eh, Australia, para aumentar su nivel futbolístico, le pidió hace ya varios años a la Confederación Asiática de, de, de Fútbol que les permitiera jugar con los equipos de Asia. Y así ha estado clasificando a mundiales y ha participado en eh, las Copas Asiáticas de Naciones. Entonces, Australia es la gran novedad en esta eh, Copa América, por lo menos en el lado sur.
9: Y en el, ¿Y acá, en el lado norte, Vanessa, estará Colombia liderando, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y el invitado uno, que es Qatar, sede del Mundial 2022. En Colombia se va a jugar, en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Cali, en el Pascual Guerrero y en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot.
0: Bueno, pues vamos a tener Ahí tenemos nada a Qatar, más Bani, lo y que nada me menos, preguntaba. sí, no, me emociona un montón que vamos a tener a la selección catarí que además es, bueno, es de otro mundo, es decir, es otra cultura distinta, además va a ser la sede del mundial. mundial, todo eso es muy interesante, venga, saludemos a Luis Fernando Suárez para que nos ayude también a comprender todo esto que está pasando, Luis Fernando fue futbolista, fue entrenador colombiano, jugó como defensa central, como volante de marca, Luis Fernando, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
7: Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes.
0: Bueno, usted que sabe tanto de fútbol, ¿cómo ve a Colombia con esas elecciones que tiene que jugar? ¿Cómo ve la presencia de Qatar? ¿Cómo ve a Colombia en esta Copa América del año entrante?
7: Bueno, yo creo que Colombia ha tenido cosas interesantes durante todo ese tiempo. La Copa América pasada en Brasil dio creo que los más los pincelazos de fútbol que ha podido mostrar queiros después de estos últimos fechas fijo me parece que un poco las lesiones no lo ha dejado mostrar una sobre todo en ataque cosas importantes o uno ve que de pronto esa médica que se presenta entre colombia eh, en colombia y en argentina puede ayudar como a ya a fincarse o a ser un poquito más fuertes en ese sentido estábamos de local yo creo que eso puede dar una relativa confianza, ojalá sea así, yo creo que lo más importante es que ya que Iros conoce el grupo, conoce qué es lo que quiere, para dónde va, bueno, desde marzo cuando entén las eliminatorias, pues ya debe tener eh, la base de jugadores, y seguramente eh, la Copa América también le va a ayudar mucho a, a, a reafirmarse en lo que él quiere, que en mucho, pues en determinado momento, y eso, en ese sentido... Eh, es complicado el principio, hablar de procesos es muy complicado, pero me parece que es necesario darle un compás de espera.
3: Eh, profe Luis Fernando, un saludo. Eh, usted dice que eh, Colombia o el profe Queirós puede utilizar la Copa América también para seguir afianzando sus ideas, pero Colombia tiene que ganar la Copa América, ¿está obligado a ganar la Copa América?
7: Así como está obligado a Argentina, así como está obligado a Brasil, así como que ahí siempre se le da ese, esa situación de ser protagonista a Uruguay, hay veces en que dar ese paso es complicado por los, la, los equipos que vaya va uno a enfrentar, no, no es de ninguna manera fácil, pero creo que y en ese sentido también hay que aprovechar eh, estar jugando en nuestra tierra, eso también es importante, el que el que se juegue de local, es, es bueno como para uno pensar en que se puede lograr, pero de ninguna manera es solamente diciéndolo, porque lo de Brasil ha sido bastante bueno, bueno ya tiene un técnico avesado que ya ha sido campeón de la Copa América como Tite, eh, tiene muy buenos jugadores, hoy Argentina lo va evolucionando bien, me parece que en ese sentido siempre uno pensará, que lo de Argentina siempre va, va uno a considerarlo como importante pero lo, lo último sobre todo ha sido bastante bueno porque salió de un momento crítico complicado eh, Uruguay siempre tiene jugadores que aún uno los ve que están en un proceso de, de recambio y sin embargo siempre juegan bien o siempre juegan a de su, de su manera y, y siempre ganan o sea que no es no es solamente diciéndolo es haciendo y haciendo muchas cosas el sí. estar de local puede ser una
0: ventaja Luis Fernando usted conoce pues un montón el fútbol latinoamericano usted conoce eh, cómo juega Ecuador usted conoce perfectamente cómo juega el fútbol en este lado del mundo tal vez preguntarle por dónde acaba de terminar cómo está Colombia frente a sus potenciales rivales a Ecuador por ejemplo que usted lo conoce tanto
7: a ver de Colombia están en ese proceso de recambio también, y sobre todo en la zona de adelante. Atrás, yo creo que ya tiene más o menos de gente que, aún siendo muy joven, porque los defensas centrales, por ejemplo, son muy jóvenes, ya tienen un mundial encima cada uno, y de ellos dos. Eh, entonces, creo que la parte de atrás está como bien. Me parece que es necesario, por esa situación del tiempo, de que haya algún cambio en la parte de, de, de adelante, y en ese sentido es mucho más complicado, porque la zona ofensiva es difícil, aunque, y eso es una ventaja para nosotros, hay muy buenos delanteros, sobre todo centro delanteros, está uno pues uno nunca puede dejar de lado al cabo, pero está Don Zapata, está Morelos, está Muriel, está Roger Martínez incluso, o sea que me parece que hay una buena cantidad como para pe pensar, que al menos en la posición de centro delantero tenemos muy buena cantidad. Después la evolución en la zona de mitad es donde nosotros tenemos que buscar eh, el mejor James, por ejemplo, el mejor Quintero, ojalá se pueda dar. Ahora por el momento, desgraciadamente no se puede tener por tanta lesión. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con Ecuador. Ecuador tiene eh, problemas en eso, todavía muchos más, porque eh, creo que ya su, su mejor época... Pasó dentro de los que ya se conocían, eh, que fueron mundiales pasados, ahora está renovándose, tiene una muy buena camada de gente joven que incluso fueron en un mundial, en una final de un mundial juvenil, o sea que futuro tienen, de pronto no sabemos el presente. En el mismo caso de Chile también se da como que Reinaldo tiene que hacer algunos cambios. Uruguay también lo tiene que hacer. Los que más están fortalecidos, que no tienen que hacer tantos cambios, de pronto para mí... ...son Brasil y Argentina... ...y eso es una mala noticia para nosotros... ...o sea que más o menos en eso estamos... ...lo demás Venezuela siempre va a ser una... ...una sorpresa... Eh, ...todavía... ...siempre estamos diciendo de que Venezuela... Va a, ...va a ser el... ...el próximo, el próximo, el próximo... ...pero todavía no lo ha hecho... ...y eso pues lógicamente se quedará... ...eso como un interrogante... ...Bolivia todavía me parece que... ...sigue siendo el más pobre... Eh, de, de Sudamérica, y en todo en todo lo demás, por ejemplo, eh, eh, Qatar y Australia, pues vendrán a ser protagonistas dentro de lo que ellos pueden hacer, pero bueno, lo sí. más importante es lo que se presente eh, con, con los sudamericanos.
0: ¿Por qué dice que el hecho de que Brasil y que Argentina sean tan estables Necesiten tantos cambios, es una ventaja para ellos y una desventaja para equipos como Colombia. ¿Aretira cómo no. está? Porque Argentina, Messi, es una sorpresa siempre, ¿no?
7: Bueno, a ver, eh, Brasil, eh, pues esto es tan repetido porque usted no, el año pasado fue Copa América hace seis meses, también hubo una en el 2018, eh, eh, otra en el 2017. Esto está muy. Ojalá que todo esto termine porque una vez como él, yo creo que pone un poquito de seriedad también a la Copa América a la que esto se dé de verdad cuatro años como decían ustedes al principio luego y sobre todo pensando en lo que ocurrió a, al final eh, sobre todo en la Copa América pasada Brasil me parece que fue mostró ya un, una fisonomía muchísimo más cercana a lo que de verdad como equipo se, se puede tener eh, y es la misma situación de, de Argentina, no en la Copa América, sí en los últimos partidos de la Copa de, de las fechas FIFA, me parece que Brasil, eh, Argentina le dieron el, el tiempo necesario a un técnico joven como Scaloni y creo que ahorita está respondiendo bien a, a, a una exigencia alta que siempre tienen los argentinos
3: Profe, eh, el tema logístico hay posibilidad de tener que jugar cuartos de final, si se termina tercero y cuarto de cada uno de los grupos, tener que viajar, los de Argentina vienen hacia Colombia, los de Colombia van hacia Argentina. Eh, usted como entrenador, ese tema, ¿cómo se puede manejar? Pasar del calor, si han jugado en Barranquilla, a ir a, a la, al invierno del, del sur del continente.
7: Con muchas complicaciones, yo creo que ahí es ahí, tenemos que ser demasiado inteligente. No solamente tener o ser muy buen entrenador, sino tener un muy buen preparador físico, un, manejar todo muy científicamente. Porque es que usted menciona esa situación de, de, de viajar de Colombia a, a Argentina, que de pronto es la más dramático Pero si usted se da cuenta, eh, Colombia va a jugar por ser muy generoso y muy democrático. Va a jugar eh, en la altura de Bogotá, eh, también eh, en, en Barranquilla, eh, va a jugar en Medellín, eh, va a jugar en Cali, y todo eso, pues sí, muy bueno, eh, eh, la gente que, que vaya, que goce la selección, pero también eso es una desventaja, porque también pierdes tiempo en los viajes, pierdes un, eh, estás jugando en diferentes climas, no solamente, como usted bien dice, la diferencia de dos países, sino también, sobre todo nosotros, en el caso específico de Colombia que nosotros tenemos un montón de climas totalmente diferentes, que es muy lindo para pasear, pero es muy complicado para nosotros como entrenadores y como jugadores.
0: Oh, y pasa uno de un invierno austral, ¿no? Porque Argentina en junio va a estar en invierno al calor barranquillero, por ejemplo, o a la altura del mar en Buenos Aires, a los 2.600 metros bajo el nivel del mar en Colombia.
7: Mm, totalmente cierto, y es, es bueno... Es la situación que, bueno, que creo que en de determinado momento, como prueba, como una situación que se puede dar que, eh, para hacer cosas que puedan llamar la atención, eh, pues el, a la gente le puede gustar, pero si se escogen, primero no deberían de escoger, de escoger un, dos países como ustedes nosotros somos 10 solamente diez países, para hacer dos, dos países y sobre todo que sean tan lejanos estamos eh, en, de punta a punta, decir, podría haber escogido, no sé, algo más cercano, o sea, algo Colombia-Ecuador, o Argentina y Chile, o Argentina y Uruguay, pero no, me parece que es demasiado generoso todo esto, y, y eso a veces va en contra de lo que futbolísticamente se puede hacer, es lindo, sí. verdad la gente lo puede disfrutar, pero me parece que no es tan, para la, para la parte deportiva puede ser una, una cosa que vaya en contra.
0: No, es que además Argentina es al otro lado, es decir, lejísimos de verdad. Si fuera Cuadrón, no diría, bueno, es que es aquí al lado, pero son seis horas de vuelo, ¿no? No es que sea, pues ni siquiera una, dos, tres horas. Es, recuérdenos, ¿por qué escogieron esto así?
7: Mm, pues no sé. La Conmebol la está haciendo con muchas pruebas últimamente. Ha buscado de alguna manera hacer eh, que esto, eh, hacer cosas diferentes, de pronto pueda llamar la atención. Por eso hizo una Copa Libertadores que en lugar de durar seis meses, duraba todo un año, hizo, la hizo muy parecida a lo que es la Champions League, igualmente lo de la Copa Sudamericana, separar todo esto, antes, por ejemplo, había equipos que jugaban en un año la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y no como se ve ahora, que hay una clasificación por allí diferente, en fin, entonces pues, se está tratando de hacer cosas nuevas. Eh, pero hay veces en que eso va en contra, de eh, muchas cosas el torneo, los torneos que son cortos los torneos que son demasiado seguidos en lugar de ser buenos de pronto hasta cansan bueno, son pruebas que hacen la, la Conmebol en sus eh, cosas nuevas después de que hubo ustedes bien conocen todos esos casos de corrupción y todas estas situaciones complicadas cuando hubo cambios en casi todas las eh, federaciones pues un poco están intentando mostrarse de una manera más amable y siendo muy generosos, por eso tanto cambio. A veces ojalá que este dé alguna alguna situación positiva para el, para el fútbol, que me, me parece que es medio complicado.
9: El debut de la selección Colombia va a ser contra Ecuador. Es el primer partido 13 de junio en el estadio Nemesio Camacho Campín en Bogotá. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Porque usted conoce muy bien a la selección de Ecuador. Usted fue técnico de Ecuador y estuvo con ellos en el Mundial de Alemania.
7: Mm, bueno, yo conozco los ecuatorianos más o menos como juegan, pero no estos, estos son muy nuevos todos. Esa es la de pronto la ventaja que pueden tener. La que, la que puede tener Colombia, porque Colombia tiene un poquitico de mucha más experiencia. Este, este Ecuador va a ser un equipo muy nuevo, va a tener dos o tres jugadores de pronto de alguna experiencia, de algún recorrido, pero los demás van a ser jugadores que están casi que probándose por primera vez. Eso es una ventaja para nosotros. Después, de pronto puede haber una incluso desventaja para Colombia, es que. Los colombianos están hoy, si van a traer un equipo que no es, muy del, no es muy internacional, de pronto pueden estar más acostumbrados a la altura que los mismos colombianos. O sea, porque ellos, pues hay mucha gente que vive en Quito y esa altura, pues lógicamente es compatible con Bogotá. En cambio, los que podrían jugar por Colombia, me parece que no están muy acostumbrados a la altura.
9: En esta Copa América vamos a tener también el bar. ¿Le gusta el bar?
7: Me parece que hace más justo el fútbol, hay veces en que se tendría que ser más eh, ligero para tomar decisiones, pero en mucho me parece que es, es, es bueno y necesario, yo creo que uno no se puede quedar anquilosado, el fútbol es uno de los deportes eh, que de pronto eh, menos desarrollado está, busca ser lo más, eh, lo más conservador posible y creo que eh, para, para lo que se tiene hoy de medios, me parece que es necesario y me parece que estábamos en mora de, de, de hacerlo. Afortunadamente eso eh, ya se está logrando. Pero ojalá que sea las decisiones no sean mm, tan pensadas como lo que se está haciendo ahora en estos bancos de prueba que están haciendo últimamente.
3: Profe, usted si hubiera ahorrado, el o, o mejor, le, le hago la pregunta por este lado. ¿El nivel futbolístico puede bajar de que seis equipos en cada grupo clasifican cuatro?
7: No, no, yo lo que pienso yo es que de pronto, eh, no sé cuánto, porque no, no estoy muy seguro de las fechas, los tiempos de recuperación es lo más difícil, eh, hay una situación que siempre se ha dado para uno como entrenador de unas selecciones, a mitad de año, sobre todo todos los que vengan de Europa, llegan con, bueno, es para decirlo coloquialmente, como un chupo, todos totalmente cansados, eh, con algunas situaciones de, 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 haber dado, de haber dado todo en, un, en unas ligas, las ligas fuertes que se hacen en Europa, eh, y hay veces en que uno para llegar nuevamente a, a trabajarlos es complicado, o sea que uno tiene que ser muy específico y de, y las, y de muchas calidades los entrenamientos, básicamente es eso, ahí es donde está de pronto la clave en esto, y sobre todo entre partidos, de qué manera uno puede, debe entrenar con ellos, ahí es donde está la clave.
0: ¿Puede ser la concentración de la Selección Colombia, dónde se concentraría, en Cali, en Medellín, en Barranquilla? ¿Y, de, y eso esa depende es una... de qué? ¿Esa, ¿Esa decisión dependería de qué?
7: <risa> bueno, no sé cómo lo estarán intentando hacer, hay veces, por ejemplo, en las, unas Copas Américas que se, han, que se han hecho en Estados Unidos, o unas... Eh, o en algunas situaciones, por ejemplo, que yo he tenido en Centroamérica, normalmente, si se dan, eh, se, se, no se concentra uno totalmente en una ciudad y de ahí sale, como se hace de pronto en un mundial, sino que incluso lo que podrían hacer es tener lugares de concentración, por ejemplo, Cali en el partido de, de Colombia, es en Bogotá, pues tendrá una sede allí, pero después el próximo partido ya viajará con todo. Para, su parafernalia a donde tenga que viajar, si tiene que ganar a Medellín, tendrá un lugar para donde concentrarse. Esa es una pregunta bien difícil de hacer de, y de, que la tendría que estar pensando muy bien el técnico, porque cuando estamos hablando de, de, de recuperación, un viaje es muy cansador. Eh, si uno en lugar de, de un viaje tiene dos, cuando va a un lugar, por ejemplo, si estás concentrado en Bogotá, juegas en Medellín, vuelves a Bogotá y después vuelvas a Barranquilla... En fin, además todo eso, eso hay que medirlo ser, bien. Es muy complicado. eso debe ser
0: una logística súper complicada, ¿no? Con un montón de gente. ¿Cuánta gente se mueve, eh, además de los titulares, los suplentes? ¿Cuánta gente se mueve en una concentración de una ciudad a otra?
7: Todos, muchísimas. Un equipo de fútbol fácilmente tiene 23 jugadores, que son los que normalmente se inscriben. El cuerpo técnico, pues hay un mínimo por ahí de cuatro o cinco. Hay, hay países que tienen... 10, 12 personas que están metidas en el cuerpo técnico, después están los utileros, en fin, delegados, o sea que más o menos entre 40 o 50 personas pueden estar en un equipo, ¿no? de, en una delegación de un, de un país.
0: Ahora, esto tiene algo muy, muy interesante y es que el fútbol termina uniendo a los colombianos y hemos visto, ¿no?, que independientemente de las vicisitudes que tenemos, de lo que sea, aquí hay un oyente que me dice, Bogotá es a 2.600 metros más cerca de las estrellas, sí, yo dije que estaba bajo el nivel del mar, al contrario. Eh, es interesante lo que le pasa, ¿no? Se vigoriza la economía, también tiene un asunto ahí como moral, emocional, con toda la gente, con la fanática. Entonces también tiene su componente positivo que no termina quedándose solo en una ciudad, con todo y sí. el tema de la altura y el clima, ¿no?
7: Claro que sí, no, muchísimas. De pronto uno se queda solamente en la, en la noticia mala. Y, y pronto lo que más, en este sentido, yo lo estoy hablando desde el punto de vista de entrenador, y lo estoy viendo como en la parte de cómo se puede manejar la logística, pero para la gente que es la que disfruta, la que más está metido en esta situación de, de gozarse una Copa América, pues el, el que haya posibilidades de ver a Colombia en todo el país, pues lógicamente es una muy buena noticia. Se puede manejar de una muy buena manera, muy seguramente eh, pues nuestros gobernantes aprovecharán como para que esto se dé una muy buena cara, una cara amable y que Colombia, pues, en realidad fácilmente lo puede hacer, o sea que se puede disfrutar de muchas maneras, pero sí hay que tener, el problema mayor siempre va a ser de, de qué manera uno como entrenador y los jugadores como puedan responder a siempre a tan altas exigencias con, con los problemas que hemos enumerado, ¿no?
0: ¿Colombia tiene la infraestructura para recibir, para eh, manejar una Copa América?
7: Sí, 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 ya lo tiene, yo creo por ejemplo hay muy buenos estadios, la gran mayoría de los estadios tienen todas las las condiciones como para poder responder a esto, también hay una buena hotelería. ¿no? En ese sentido creo que no hay ningún problema. Eh, eh, creo que lo, lo más importante es que la logística existe, la infraestructura no, creo que no, no genera, generará ningún problema.
9: Pro, profe, el, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, decía hace minutos que en el 2022 la Copa del Mundo debe volver a Sudamérica. Eh, Qué tan alto está el nivel del fútbol suramericano para lograr eh, hacer esto realidad y que en el 2022 la Copa del Mundo vuelva a Suramérica.
7: Bueno, yo 2022 es en Qatar, creo. De pronto pues, tendría que ser un poquitico más lejos, por allá en el 2030 que se pueda. Que, que, que se está buscando la manera de que hayan tres países sudamericanos que quieren hacer el mundial. Eh, para celebrar incluso los 100 años de, de, de los mundiales de fútbol. Usted me recuerda que en 1930 empezó esto en, en Uruguay. Eh, entonces, de pronto, se quiere hacer allí. Eh, ¿Qué pienso yo respecto a esa situación en determinado momento? Yo creo que... Un mundial merece eh, necesita de una estructura todavía mucho más grande que una Copa América, te piden muchísimas más cosas, no sé si si hay el, el país en, en, en Sudamérica como para poderlo para poderlo hacer, porque ya eh, es multiplicar, no sé, por 10 o por 15 todos los gastos que se puede hacer en de una Copa América, por ejemplo, que hay veces que uno se pone a pensar respecto a si hay de verdad necesidades que son menos más palpables o más grandes que cubrir en países eh, de Latinoamérica que ustedes bien lo saben que los tenen, que tenemos y tenemos muy grandes o sea que esto es creo que un mundial es para para países ricos y muy ricos no no de pronto para gente que lo quiera hacer que tenga muy buena voluntad pero que no tenga con qué
3: profe eh, usted es partidario cuando le toca un campeonato del mundo este tipo de sorteos en terminar con el equipo más débil o comenzar con el equipo más débil, se lo pregunto porque Colombia va a terminar con Qatar en Barranquilla, sobre el papel el equipo eh, más débil, aunque ya vimos que nos pasó en la Copa de, de este año ante ellos en el Morumbi.
7: Bueno, creo, creo que uno primero no puede estar mirando por encima del hombro a ninguno ni al mismo Qatar. O sea, que y sobre todo en Sudamérica hoy hoy no podemos darnos esas esas ínfulas de que podemos ganar que cualquiera es mucho mejor que nosotros o sea que hay que jugar los partidos Luego, ¿Es, es bueno Qatar eh, profe Qatar tiene cosas interesantes de parte mire que el Qatar fue campeón de, de la Copa África en, de este año Gracias. pues cuando se invitaron lo invitaron fue porque tiene cosas a, a, que para futuro quieren, aparte ellos están entrenando muy bien, tienen el dinero para hacerlo porque son eh, son los que nos van a recibir en el mundial eh, en el mundial próximo, o sea que están haciendo las cosas con mucha seriedad o sea que hay que tenerle el respeto suficiente como para enfrentarlo bien, lo que yo, y en ese sentido sí, sí, independientemente de, de qué enfrentes, Creo que el primer partido en cualquier circunstancia internacional es muy importante. Ganarlo es vital. Yo siempre he dicho que el primer partido vale oro es en cualquier partido, en competencia internacional, en un mundial, en una Copa América. O sea, que ese partido que se juega en Bogotá con Ecuador hay que ganarlo sí o sí.
0: Profe, Falcao, ¿en qué condiciones llega Falcao? ¿Cómo está Falcao?
7: faltan seis meses, faltan un montón de, de tiempo como para saber de qué manera está. La causa de recuperarse ya lo demostró, tiene un poder de resiliencia espectacular, es un tipo, una persona para a, a admirarlo profundamente. Mm, la cuestión es que eh, la buena noticia es que no solamente puede estar Falcao, sino que puede estar Duan Zapata y creo que ahí también es bueno, porque Duan es un, alguien que te muestra ya, está en una edad dulce, tiene 28, 29 años, sin mal no estoy, eh, tenemos gente que también puede haber puesto sin problemas como Morelos, como Muriel, como Martínez, para o sea, que en eso yo creo que lo importante de, de, de personas como por ejemplo Falcao, es más lo que representa dentro de lo que es el grupo y de pronto sin necesidad de estar siendo el protagonista mayor creo que es lo más importante hoy de Colombia sobre todo en una posición de centro delantero
0: que es más como una cosa anímica también no para, para el país ver jugar y James, ¿qué es lo que pasa con James? ¿vamos a poder contar con James para la Copa América?
7: <risa> bueno, es la misma situación, son seis meses yo eh, de pronto entre las, uno siempre como que Querrá estar con jugadores todo el tiempo bien, eso creo que y sobre todo cuando son buenos. Eh, creo que ese es el mayor problema que ha tenido Colombia, eh, o, o Queiroz en estos últimos cuatro o cinco meses. Seleccionó Falcao después de la Copa América, no ha podido estar con la selección. Es el mismo caso que ha tenido eh, James Rodríguez, no, no ha sido muy constante entre lo que también quiere Queiroz, el mismo caso de Quintero el unos casos de Iván Zapata y, y de pronto uno dice, bueno, eh, ¿cuándo van a estar? Entonces uno como que necesita, o, ojalá que estén en el momento propicio, en el, en el momento más importante. Para uno como entrenador... Eh, sí y, Pero si Dan sigue
0: no. sin dejarlo jugar, no sé si cómo va a llegar,
7: ¿no? No, lo que pasa es que hay que esperar lo que pase de aquí en más con él, no sé, si sigue en Real Madrid, si juega... Hay que eh, Estamos mencionando, por ejemplo, Copa América, y, y se nos olvida un poco que, que lo más importante hoy es marzo. A principios de marzo va a empezar la eliminatoria del Mundial, y ahí eh, es vital que todos estén bien. O sea, que en lugar de seis meses de espera, faltan tres, tres meses, tres meses largos como para... Esperar lo mejor o que todos estos que hoy tienen algún problema lo solucionen para el mes de marzo.
0: Eso significa que a comienzos de marzo, entonces lo volvemos a llamar y usted vuelve y nos hace todo este análisis, profe. Pero sí, con no lo puedo. <risa> <risa> no lo puedes pedir sin preguntarle por Venezuela, porque aquí tengo mis oyentes de Mesa Blue diciéndome que Cuba, que Venezuela, que Venezuela como que puede ser la sorpresa de, este, de la Copa América del año entrante
7: bueno, ellos están hace tiempo estamos hablando de eso de Venezuela como sorpresa de hace tiempo estamos diciendo que es el rival más complicado para nosotros, hace tiempo estaban diciendo que va, se va a ganar pues, pues, o va a ganar alguna cosa importante bueno, eh, eso es lo más complicado, ganársela eh, Colombia ganó una Copa América en el 2001 y estamos esperando volverla a ganar y la exigencia siempre para cualquier entrenador que llegue a la selección Colombia es Ganarla, ganarla, ganarla. Hoy eso seguramente que Hiro tendrá ese piano encima durante estos seis meses y eso le preguntarán. Bueno, Venezuela ha demostrado cosas de, de un progreso demasiado interesante, muy bueno. La cuestión es que uno no se puede quedar solamente en eso, en jugar muy bien en que toda la gente habla vale bien y es como esa no sé, o sea, novia fea por ahí que está ahí que hace las cosas y que uno siempre quisiera que las cosas salieran bien porque eso piensa uno Venezuela pero a veces hay que dar ese salto de calidad pero creo no que Dudamel, goles. Tiene, le, Dudamel tiene las, ya, las ya, la, la, como las charreteras tan grandes como para saber de qué manera con, si lo puede conseguir pero lo debe hacer pronto creo que eso es lo más importante
0: fue fue subcampeón mundial Dudamel ¿no?
7: Con la selección juvenil, si es, eh, y su, eh, esa es la base que hoy está en la Copa América, que, que pronto tiene un poquitico más de experiencia que la misma ecuatoriana, porque los ecuatorianos también fueron sus campeones mundiales juveniles, pero un poquitico más cercano, o sea que ellos de pronto tienen menos experiencia. Pero, no, los, pero... De, los de los Venezuela tienen, eh, creo que tienen más recorrido y eso les puede ayudar.
0: Tiene, tiene de dónde. Eh, Queiroz, ¿se está jugando la Copa América 2020 en Colombia-Argentina o se está jugando la continuidad como técnico de la Selección Colombia?
7: Eso depende mucho de, 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 de los resultados. Yo creo que lo, lo más importante que Queiroz es, es que casi nunca pierde. Si usted se pone a ver los 13 o 14 partidos que ha jugado, creo que ha perdido dos solamente. Después hay una pues eh, creo que dentro de lo que hoy se da, dentro de lo que, bueno, vuelvo a hablar de una palabra que para muchos es maldita, para mí no, que es procesos. Creo que él empezó por el lado que era que es necesario hacerlo, por la parte defensiva. Después, dentro de la parte, ofensiva, la parte de, de ofensiva, la parte de ataque, falta como esa conexión, creo yo. Poco es eso, y creo que es falta de trabajo. Y a veces es falta de no tener los jugadores que son los generadores de juego, que son los que más puede empezar en ataque, entonces por eso hoy se menciona bueno, lo de Falcao lo de Juan que también se lesionó, lo de James que no ha estado, lo de James, lo de Tintero que tampoco ha estado con, con el equipo por la, por esa lesión de rodilla Entonces pues, de pronto eso es lo que un poco cree uno que es el próximo paso eh, y él creo que ya miró y creo que se dio el tiempo necesario durante todos estos 14 partidos en marzo debe tener una base que no necesariamente son los 11 titulares, creo que pueden ser más los jugadores que puedan eh, estar eh, conformando la base del equipo, y de ahí ya mostrar eh, eso que todavía un poco le falta, que es esa conexión defensa-ataque para que el equipo se vea mucho más equilibrado.
9: Muy bien,
0: es Luis Fernando Suárez aquí en Mesa Blue para ayudarnos a comprender esta mega noticia que tenemos, Copa América. En Colombia, el año entrante, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Qatar en territorio colombiano. Yo no puedo despedirlo sin preguntarle, profe, por el partido del fin de semana. Que ya no sé, va si es el sábado o el domingo. Al fin quedó eso, la, la final del Junior, tu papá con mi Ameriquita del Cali. Eso es sábado 4 de la tarde, Vanessa. Sí, para que podamos prender las velitas y todo eso, ¿no?
7: Sí,
3: señora.
0: Y, y de una vez, profe, ¿cómo ve a la Ameriquita?
7: A ver... Yo creo que, a ver, esto es muy dentro de lo que uno siempre ha pensado, que en el fútbol, pues obviamente el que mm, puede conseguir la victoria es el que mejor tenga generación de juego en la mitad de la cancha. Para mí es vital. Eh, ventajas en los dos, eh, mm, yo creo que, bueno, primero, a mí me gustan los dos, eh, la generación de juego los dos equipos. Mm, Junior tiene algo que es bueno hoy, que es un buen visitante tiene mejoró mucho defensivamente, es un equipo que no le hacen muchos goles, y siempre va a tener una fortaleza en, en la zona de ataque, eh, no tenía tanto al principio del semestre, mejoró mucho al final, y eso lo hace fuerte, y tiene algo que es bueno para ellos, que tienen más experiencia con, contra gente muy joven del América, eso me parece que de pronto puede hacer alguna ventaja para Junior. Después... Eh, eh, América está jugando muy bien tiene una, una muy buena propuesta futbolística es muy rápido llega de, en esa generación de juego de pronto es mucho más rápido para llegar a algo contrario eh, que el mismo Junior tiene esa ventaja de ser local que también hay que tenerle en cuenta o sea que hay ventaja tanto de uno eh, de, de uno para unas cosas como de América para otras se me antoja muy, muy, del, muy, muy parejo lo de después y ahí es donde está la clave en esto eh, es la parte mental eh, en esto es quién pega primero de qué manera responde el otro de que si es capaz de responder o no me parece que en ese sentido pues siempre hay que estar pensando en eso el momento de, del jugador jugando finales eh, es el vital el, el, lo que es, sepa como sepa manejar un partido es el que te da para ganar o perder un, un encuentro
3: Profe, eh, lo vamos a tener pronto en la raya, se habla de Cerro Porteño del Paraguay. Mm. O, ¿Lo han llamado no lo han llamado? ¿Sí le han dicho quito? No. no, 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 no,
7: por allá tan lejos no, pero posiblemente sí hay algunas posibilidades, pero... ¿Le eh, suena eh, igual que eh, no. profe? Pero no, no, creo en Colombia mm, va a ser complicado, no va a ser fácil, o sea que más es... Sí, estoy, estoy pensado lógicamente en, en trabajar, ya estoy, ya está muy largo, el descanso ya ya está suficiente, o sea que lo más probable es que, que, ojalá que se dé, que pueda hacerlo el próximo año, pero lo más probable también es que sea fuera del país.
3: ¿En una selección o en un club?
7: Dejémoslo así, porque todavía estamos en conversaciones, esperemos a ver que sea lo mejor.
0: Pues, profe, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue en este programa. Qué gusto que nos da oírlo. Y, y me quedo muy tranquila con lo que dice de usted de la Mechita, que está jugando muy bien. Me preocupa eso de que Junior es buen visitante. Pero el domingo, no sé, vamos a ver, cantar goles, muchos. Profe, gracias. Un abrazo muy especial.
7: Un abrazo a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: 853 es Mesa Blue y que suene esto de la Selección Colombia.
2: ¿Cómo? llegar a la final del fútbol profesional colombiano en Cali.
9: Primero en Blue Radio. Segundo, llegó diciembre así que yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Tercero, estamos del puente Paya, Juanchito, entonces, Zagalillos del Valle, venid, Pastorcitos del Monte, llegad. Cuarto, la final en Navidad, con la esperanza de la estrella prometida, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Quim Arriba el volumen y disfrute Blue. Por
2: fin Blue, la estrella Blue, prometida Blue, ya Blue. llegó.
3: Este sábado, desde Cali, a las 3 de la tarde, en el Pascual Guerrero,
8: América de Cali, Junior de Barranquilla,
7: Blue Radio,
8: la nueva alternativa, haciendo que brille la estrella. Blue Radio.
7: Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos. Creyendo en el valor de la familia, que es lo que nos une. Siempre viendo con optimismo el año que viene y las historias que vendrán. Tú nos ves. Caracol TV. Felices fiestas. Porque tú grita Colombia. Porque tú grita Colombia. Estamos marcando la historia.
2: Estamos marcando la historia. El mundo ya sabe cómo es. El mundo ya sabe cómo es.
0: Se siente Colombia gritar otra vez. 8:56 minutos de la noche. Estamos Carolina Mesa Blue futbolera, preparándonos para la Copa América con esta buena vibra, con esta música, a portas de un día. Eh, pues de manifestaciones que generalmente son impredecibles y que tienen en ascuas al país y ya sabemos cómo puede terminar y cómo no, con la esperanza de que sea pues pacífico para que no se, se desestime y se subvalore ¿no? la importancia de la manifestación social. Pero la verdad es que hoy quisimos meternos con el fútbol, meternos con esta buena nota y meterle un poquito de buena vibra a este país que a veces tanto lo necesita.
8: por Cartagena, Fabio Levanta la mano y grito otra vez. Hola Vanessa, aquí estamos en la zona mixta eh, pendiente de los eh, diferentes técnicos de las selecciones suramericanas que pasen para escuchar las reacciones de cómo eh, terminaron o mejor cómo quedaron ubicados estos grupos que ya se conocían pero bueno, ya sabemos que eh, Qatar está en el grupo de Colombia, Australia, en el grupo A, ah, en el grupo del sur, donde está, eh, que se va a jugar en territorio argentino. Por acá está pasando el profesor Reinaldo Rueda, vamos a ver si va a llegar aquí a la zona mixta para escucharlo enseguida, que es el director técnico de la selección chilena de fútbol, eh, así que vamos a esperar a ver si, si se acerca. El único que ha pasado por aquí es el técnico de la selección eh, argentina de fútbol, el profesor Scaloni, eh, Bueno, que sabe que tiene una eh, asignatura muy pendiente y es volver a ganar la Copa América desde 1993, que no la gana la selección de Argentina y, y, y ese es un compromiso que tiene, sobre todo, que se va a jugar también gran parte de la Copa América en su país. Así que, Manece, en cualquier momento, cuando llegue el Fabio profesor Reinaldo Rueda, el colombiano director, dígame... Ya viene para acá.
0: Sí, sí, porque además ahora vienen eh, voces y sonidos y luego Flavia, pero quería saber un poco del ambiente de la gente, San y Largo, ¿les gustó el sorteo? Eh, ¿Les parece acertado esto Mire, de los dos ll países? Ll
8: ¿Cuál es el llegó comentario? el profesor Rinaldo Rueda. Ah,
4: llegó,
1: Con... Profe,
4: Argentina
8: en el primer partido. Sí, bueno, creo
4: que el clásico de siempre, el clásico del sur. Eh, este grupo de, de Argentina se abre con este juego que creo va a ser muy atractivo, muy disputado y ojalá que nosotros lleguemos a un buen nivel.
1: Bueno, Profe, él, le quedó en su grupo la selección de Australia. Habíamos hablado del conocimiento, de lo que se ha venido trabajando en torno a lo que podrían ser los rivales, los rivales Qatar o Australia.
4: Australia es un, un país que está creciendo mucho, una cultura futbolística que en los últimos mundiales se ha destacado por eh, competir, donde todos sus internacionales juegan en Europa en excelente nivel y va a ser un gran animador. Eh, un equipo muy, muy, muy competitivo, con un fútbol muy internacional, muy eficaz, que seguro nos va a marcar una alta exigencia.
1: A partir de conocer ya cómo, cómo van a ser los partidos, cuáles van a ser los partidos, cuál es el proyecto Chile-Copa América 2020.
4: Bueno, antes que todo iniciar bien nuestra clasificatoria del mes de marzo, y que esto nos dé un buen nivel de, de motivación y futbolístico para llegar bien en el mes de mayo y poder hacer una linda Copa América. Pero es objetivo la Copa América. Así es.